0: Buenos días a todos, somos Tiaro Bezrat Hashem Masejes Kiddushin, Daftet Vav. En el Daf de hoy, la Gemara está en búsqueda ¿Quién es el Taná que no sostiene la Geserá Shabá de Sajir Sajir? Quiere decir, vimos ayer que hay muchos tipos de esclavos. Hay un esclavo yehudi que se vendió a sí mismo, porque no tiene parnasá, no tiene dinero, necesita venderse, y hay un esclavo que robó, el bendín no agarró, no tiene para pagar, el bendín no vende para pagar la deuda. Al parecer, hay una shava, dice aquí Sahir y dice ahí Sahir, empleado, dice la palabra Sahir en los dos. Entonces comparamos a los dos en todas sus alajot. Así debería ser, así hay un Tana que opina. Por pues la Gemara dijo en el Daf de Ayer que hay otro Tana que sostiene que no. Son diferentes, no se aprende la shava y la Gemara en el Daf de hoy está en búsqueda. ¿Quién es ese Tana? Que sostiene que no se iguala, no hay Gezerashvá de Sahir-Sahir Zahir, entre el esclavo que se vendió a sí mismo o un esclavo que el Bedín lo vendió. Y el daf se divide en tres partes. La primera parte es lo que ya empezamos a ver ayer, que según Tanakamá hay diferencia en la Salajot entre uno y otro. La segunda parte es un Tanak que sostiene que al parecer hay diferencia cuando regresa a su casa, cuando termina su trabajo el esclavo. Y la tercera parte es la forma de rescatar al esclavo, que ahí también al parecer hay diferencia entre los esclavos. Daila iba va a traer prueba que existe diferencia entre un esclavo que se vende a sí mismo y un esclavo que el Bedín lo vendió. Antes de empezar, vamos a volver a decir quiénes son estos esclavos. Hoy nos vamos a enfocar solamente en tres tipos de esclavos. El primer esclavo es el que se vendió a sí mismo, porque no tiene dinero. El segundo esclavo es uno que lo robó, no tiene para pagar. Lo venden como esclavo para pagar la deuda. Tanto este y tanto este. Trabajan seis años. Terminan los seis años, ya deben salir libres. Pero si quieren, es el tercer tipo de esclavo. Pueden decidir, les gustó el trabajo, se pueden quedar. Se llama perforado, nirza. Los llevan al bedín, los perforan la oreja al esclavo que quiere hacer, la, la oreja derecha, y ahí sigue trabajando hasta el año del yovel, hasta el año del jubileo. Esto aplica solamente en un hombre. Una esclava judía no puede decir quiero seguir trabajando. Solamente un hombre le perforan la oreja y sigue trabajando. En el DAF ya vemos que según Tanakamá hay diferencia entre estos dos tipos de esclavos, entre el que se vendió a sí mismo y el que el Bedín lo vendió. El que el Bedín lo vendió, dijo Tanakamá, se vende solamente para seis años, no para más. El que el Bedín lo vendió aplica la alhaja y perforar la oreja. El que el Bedín lo vendió hay que liquidarlo cuando termina el trabajo y aparte el patrón durante su trabajo le puede dar una esclava goya para que se la embarace. Según Tanakamá eso aplica solamente en el esclavo que el Bedín lo vendió. Un esclavo que se vendió a sí mismo no aplica en esa salajota. La imara quiso decir, se entiende, que este es el Tana que estamos buscando, que no aprende la que es de la de que no compara a los esclavos. Y la imara dice, no, en verdad, en general, también más sostiene que se comparan los esclavos uno al otro. Aquí hay pesuquimas especiales en cada alhaja que me enseñan que no aplican al esclavo que se vendió a sí mismo. Y en eso estamos. Vamos a ver, empezamos el DAF, cuatro renglones de abajo para arriba, al final la hemos pasado, donde dejamos el DAF de ayer... Dice la Gemara, Maita, de Tanakama, ¿cuál es el motivo de Tanakama? De Amar que sostiene que a mujer a su que el esclavo que se vende a sí mismo no lo perforan. Si igualas a los esclavos para todo, ¿por qué no lo perforan? ¿Por qué no es lo mismo que un esclavo que el Bedín lo vendió? Cuando esta Gemara, aquí hay un pastuque especial. Mide mietra, jamán mejor el Bedín, ya que la Torah escribió, cuando habla del esclavo que el Bedín lo vendió, Guerracha, Donávetos, no, va a Y perforará a su patrón, su oreja de él. Con el perforador se entiende que solamente de él. Solamente la oreja de un esclavo que el bedim no vendió. Pero uno que se vendió a sí mismo no lo perforan. Es un bazuque especial que me hace. La diferencia, normalmente sí son iguales. Aquí hay una derasha que me enseña que no. Dice la Gemara de Y el que sostiene que también un esclavo que se vendió a sí mismo se perfora. ¿Qué hace con esta palabra de osno? Esa palabra se usa para una que desgracia. Otra detaña, como dice la baraita. Rabiel es de dice... ¿Cómo sabemos que se perfora la oreja derecha? Tal vez la izquierda. ¿Alguna vez se la llama? Neymar, nos ¿Qué dice la palabra oreja? Neymar, la Y con respecto al mezorá cuando lo purifican, dice la palabra ozen. Mal al Así como ahí claramente el Pasuki dice que es la oreja derecha. Afgan también aquí es la oreja derecha. Para eso se usa la palabra ozen. Leída, gitanakama te dice no. Y si fuera que el Pasuki no solamente para esta de ya. Leí kra ozen. Que me diga ozen. Y ya, con eso entiendo. Oreja, May Osno, que es la oreja de él. Se entiende que solamente a él lo perforan, no al esclavo que se vendió a sí mismo. Veidach, y según Rabbiliezder, ¿por qué la Torah dice Osno de él? ¿Qué viene a excluir? A un se nos enseña que Osno velozna. Solamente si es hombre, el esclavo, le perforamos la oreja de él y no de ella. Una mujer no se puede perforar. Después de los seis años ya sale libre. No puede quedarse más. Veidach, y Rabbiliezder, ¿de dónde lo aprende? Nafkale lo aprende, Veim. Amor, falta aquí una palabra, bien amor, y omar a Ebed, si es que quiere el esclavo, se entiende a Ebed, ¿verdad?, Mas solamente el esclavo no la esclava. Yedaje, el otro aprende de esto, otra la Jami y lo usa para H o Mark que el esclavo debe de declarar, debe de expresarse que se quiere quedar más todo tiempo que es esclavo. Si ya terminaron los seis años y después dice, quiero quedarme más, ya, ya estás libre, ya no puedes. Antes de que termine los seis años, antes de que termine su último año, debe de ir al Bedín decir, quiero quedarme con mi patrón. Ahí lo perforan. Entonces, aprende de Aéved, que lo diga cuando todavía es esclavo. Y el otro, Aéved, Aéved, Nafka, lo aprende de la E extra de Aéved. Aéved, 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 el otro no aprende la E extra. ¿Está bien? Entonces, en eso discutieron cada uno para qué se usa cada pasuk. Pero aquí hay una exclusión especial, que solamente a un esclavo que el Bedín le vendió se le perfora la oreja, no a un esclavo que se vendió a sí mismo. Siguiente diferencia, sigue explicando la Guimara. ¿Cuál es el motivo de Tanakama de amar? Que él dijo: uno que se vende a sí mismo, no hay que liquidarle, no hay que darle regalos cuando sale libre, solamente a uno que el Bedín lo vendió. Si comparas en todas las alajotas los esclavos uno al otro, porque aquí hay diferencia. Cuando está la Guimara, Mietra el la Torah escribió claramente una exclusión. Cuando habla de un esclavo que el Bedín lo vendió, dice: Anekta Anik Lo. Hay que liquidarle a él lo, pero a la mujer, ¿a ¿quién es a él? Solamente al que el, al, lo vendió, no al que se vende a sí mismo. Y son honrable del que si los compara, ¿qué hace con este lo? Aún iba a lo usa para enseñarnos lo, de lo leyorshán. Solamente hay que liquidarle al esclavo, pero si se murió el esclavo, salió libre, pero antes de que le regalaron, se murió. No hay que darle a sus herederos la liquidación. Pregunta a Y Urshaba ¿Por qué no? Sajir Kareda lo comparó como un empleado. Más Sajir Puratoli y Urshaba. como un empleado que trabajó, no lo alcanzaron a pagar y se murió. Hay que pagarle a los herederos. A Fay Puratoli También este esclavo. La liquidación hay que darse a los herederos. No puedes escribir a los herederos de la palabra lo. Él ha, si la palabra lo me enseña lo, velo le va al jobo. No a su acreedor. Si es que este esclavo tiene otra deuda. Y viene el acreedor con el patrón le dice, en vez de regalarle el dinero, dámelo a mí directo para que pague la deuda. Normalmente la Guimarães va a decir que sí se hace así. Si Rubén le debe a Shimon y Shimon le debe a Levi, directo que Rubén le pague a Levi. ¿Para qué pasar por Shimon? Aquí el paso viene a excluir, solamente hay que liquidar al esclavo. Yo no tengo que ver con sus acreedores. Mires, yo que Ya que normalmente nosotros tenemos como Rabinatán de Tana, como dice la verdad. Ama Rabinatán, dijo Rabinatán, Minaine nos lleva ¿Cómo sabemos que uno que le debe a su compañero 100 monedas? De Javier Obe, jabero. Y el compañero le debe a otro compañero. Minaine simis de ¿Cómo sabemos que le quitamos al primero y le damos al tercero? Nos saltamos al segundo, no preguntarle talmud más dice pues que ven a tan la shem la torah dice dale la deuda al que le deben el capital quiere decir al primero de la rueda ahí va el dinero ya que normalmente así se hace a le apuque aquí viene la torah y te dice al esclavo le das dos regalos no a su acreedor para eso viene lo solamente a él y no al acreedor de idag y el otro te dice de al me los durarán que también Nunca la dejas como Rabinatán. Si Rubén le debe a Shimón, le puede decir a Levi, yo no te conozco. Yo le pago a Shimón, después arreglate con él. No puede Levi con Rub venir con Rubén y decirle, si igual le debes a Shimón, págamelo a mí. Según esta opinión, no tenemos como Rabinatán. Por eso no necesitamos que la otra me diga, dáselo al esclavo y no a otro. Y se aprende de lo que solamente a él se le liquida, no a un esclavo que se vende a sí mismo. Y la última diferencia, Maitama de Tanakamá, ¿Cuál es el motivo de Tanaka Amad Amar que dijo, mujer atmo un esclavo que se vendió a sí mismo, enrabó Moserlo Shifraki en la Su patrón no le puede dar una esclava goya, solamente a uno que el Bedín lo no vendió, ahí el patrón le da una esclava goya para que se la embarace, para que tenga más esclavos. Los hijos que nacen son de él. Uno que se vendió a sí mismo, no. Si comparamos siempre a los esclavos uno al otro, ¿por qué aquí hay diferencia? Dice la aquí también tenemos un Pazuk. Mietra hamanegabe mejarú Bedín, la Torah excluyó cuando habla del esclavo que el Bedín lo no vendió, dice y y ten lo isha. Su patrón le dará a él una mujer, una esclava. Se entiende que el lo solamente a él velo a pero no a uno que se vendió a sí mismo. Veidah, y Rabel es el que dice que sí, a todos los esclavos se les da la esclava. ¿Qué hace con la palabra lo? Lo lo usa para al corjo, para enseñarte que aún si el esclavo no quiere, no hay no quiere, es mi esclavo, lo debes de hacer. Eso se aprende de lo, se lo da a él aunque no quiera. Veidah, y Tanakamá de dónde aprende esta alaja que no necesitamos preguntarle al esclavo se aprende otro pasú que te dice ya que te trabajó doble ¿qué significa? y como la verdad te explica dice el pasú Hashem le dice al patrón cuando sale libre dale regalos mira este esclavo te trabajó bien te trabajó doble que un empleado ¿Qué significa? Sajir no ve de la bayom, el empleado trabaja solamente de día. Eved el esclavo yuvid este oved bembayom bembala y la trabaja tanto de día tanto de noche. Pregunta la trabajador vegetal da tchas eved ibri oved bayom bembala. acaso el esclavo lo puede hacer trabajar de día y de noche. Va a lograr neimar dice el pasuk kitov lo imach. Está tranquilo contigo, está bien. de Mahal, de Mahal, Está bien, le das buena comida, buena bebida. Claro que no lo puede ser trabajar más de lo normal. ¿Cómo que trabaja de día y de noche el esclavo más que un empleado? Amar de aquí explicó Mikan, este patrón nos enseña, que su patrón lo puede obligar y darle una esclava. Entonces trabaja de día en el campo y en la noche con la esclava, eso es de día y de noche. De aquí ya se aprende que se hace a las fuerzas. Entonces, ¿lo para qué nos viene? A enseñar que solamente a él, no a uno que se lo a sí mismo. Ridaj, el otro te dice, y me también ese Pasuk no te alcanza. Porque Alba le yo podría decir, ese Pasuk dice que se permite darle al esclavo, aunque es judí una esclava goya, pero siempre y cuando él acepte a Balbeal por pero tal vez si no es su voluntad, no se lo puedes dar. Camachman es lo que enseña en el Pasuk, que aunque sea las fuerzas, se le puede dar. Entonces, todas las diferencias que encontramos entre los esclavos, la Gemara explicó que es porque hay pesuquim especiales. Pero normalmente, también Tanakama reconoce que siempre se igualan los esclavos uno al otro. Entonces, ¿quién es el Taná que dijimos ayer, que sostiene que hay diferencia entre un esclavo y otro? No se iguala, no se aprende que se haga Shabay, Sahir-Sahir. La Gemara sigue buscando. Y con eso pasamos a la segunda parte del DAF. Aquí vamos a estudiar que un esclavo debe de trabajar seis años, pero si a la mitad de los seis años llegó el año del Yobel, Sabemos que cada 50 años hay un año de Yobel. Cada 6 años viene el séptimo año, que es Shemitah. Cada 7 Shemitot, o sea 49 años, viene el año 50, que es el año de Yobel. El jubileo, todos los esclavos regresan a sus casas, a sus familias. Hay tres pesukim que me enseñan que, en tanto, que tanto el esclavo que se vendió a sí mismo, tanto el esclavo que el Bedín vendió, tanto un esclavo perforado, si llegó el año de Yobel, aunque no trabajó 6 años, ya se regresa a su familia. Y esa va a ser la prueba de la Gemara. ¿Para qué necesitas un pasuk para cada uno? Si siempre comparamos a los esclavos, dime un pasuk y ya entiendo que todos los esclavos regresan a su casa en el Yodel. Se entiende que hay diferencia entre ellos. Es la prueba que la Gemara quiere traer. Pregunta a la Gemara de la Mantana de Leal y Zahir, ¿Quién es la opinión que no iguala a los esclavos? ¿No aprende la que dirá Shabbat de Sahir y Sahir? Contesta la Gemara... Ahí está, es pues la siguiente opinión. Detaña, dice la verdad: dice la Torah de Shabel Mishpachtó, el esclavo en el año de Liobel regresará a su familia. Amar a de Mayakov, dijo a tu de Mayakov, ¿para qué vino este pasuk? Y si para un esclavo que se vendió a sí mismo, Arek varamur, el pasuk anterior ya dice que un yudí que se vende a sí mismo trabaja hasta el Liobel. ¿Para qué repite el pasuk que dice en el año de Liobel regresa a su familia? Entonces, no está hablando de él. Y Benirza. Y si está hablando de un esclavo perforado, que ya pasaron sus seis años, lo perforaron, y llegó el yovel que también sale libre, Arek Baramur, esto la que más adelante, va a traer otro Pasuk para él. Entonces, nos sobra este Pasuk de más. a ver, seguro el Pasuk viene a hablar, el Abemharu Bedin, un esclavo que el Bedin no vendió. Está en dos o tres años antes de que llegue el Yobel, yovel llega el yovel y sale libre. Sobre eso habla el Pasuk. Quiere decir que aunque ya tenemos un pasuk para enseñarnos que un esclavo que el Bedín lo vendió sale libre, hace falta otro pasuk para el esclavo que se vendió a sí mismo. Trae la prueba a la Gemara. Y si tú dices que una vez de Yaacov sostiene la la Shabá de Sahir Sahir, empleado, empleado, que comparamos a los esclavos, la malí, para quien necesita un pasuk especial, Sahir, Sahir? con eso ya alcanza, comparar a los esclavos, entiende que es una vez de Yaacov, no se comparan los esclavos uno al otro. Amar Rab Nahumar Isaac rechazó Rab Nahumar Isaac, dice Leola, en verdad podemos decir, y Alif Sahir Isaac, si se aprende la que se llama Shabbat, Sahir Isaac también son un ables miñaco, y en verdad podríamos decir, te alcanza un pasuk para todos los esclavos, todos son iguales, todos salen en el Yobel. pero Itsel y Jaquiri necesitamos un pasuk extra, ¿por qué? ¿Sabes ¿sí? que podría decir yo, mujer Smou de lo Abadisura, solamente un esclavo que se vendió a sí mismo? Él sale en el Liobel aunque no trabajó seis años, porque no hizo ninguna prohibición, no hizo nada de malo. Hazid no tenía dinero para comer, se tuvo que vender a sí mismo. Él, si igual en el Liobel, que salga libre, aunque no trabajó seis años. Abal Mejarú Bedín, pero un esclavo que el Bedín lo vendió, ¿por qué, por qué lo vendieron? Daba disura porque hizo una prohibición, robó, no tiene para pagar, por eso lo vendieron. Ey, podríamos decir que hay que multarlo, aunque llegó el año de Liobel, que trabaje y complete sus seis años, así podríamos decir. Jamás, para eso necesitamos un pazuca extra, que nos enseñen que también en ese caso, sale libre en el Liobel. O sea, normalmente sí son iguales, se comparan. Aquí hay una lógica decir que ya que es un esclavo ladrón, que a sus seis años, para eso la doctora escribió otro que extra para enseñarte, para llegar al año de Yobel, ya puede salir libre. Y ya que hablamos de esta verdadita de que sale en el Yobel, hasta el final de la amud, va a hablar de estos detalles. ¿Para qué necesitamos este pasuk? ¿Para qué necesitamos otro pasuk? Hasta que después seguimos con la tercera parte del Daf. Pero nos vamos a enfocar en eso. amor dijo, jajam, y venir Zarek para Si el pasuk vino para enseñarte que un esclavo perforado sale en el yodel ya eso ya hay otro pasuk. Pregunta la cámara, "Maihi, ¿dónde está el otro pasuk que habla sobre el perforado? Sobre el esclavo que se vendió a sí mismo. Claramente la Torah lo dice. Sobre el esclavo que el bendito lo vendió. Aquí trajemos un pasuk. ¿Dónde está el esclavo del perforado que también cuando lo perforaron que sigue trabajando? Ya llega el año Liovel. Ya sale el de Tania la nos dice la torá dice en el año de Liogel regresan todos los terrenos con sus primeros dueños los esclavos con su familia todos regresan a cómo estaban este pas que nos viene a enseñar mujer si nos viene a enseñar que un esclavo que se vendió a sí mismo sale libre en el Yobel, Arikwar Amur. Eso claramente la Torah lo dice. Y de Meharub Bedín, y si está hablando de un esclavo que, se, que el Bedín lo vendió, Arikwar Amur. Ya dijimos arriba, de Shabel Mishpachto, ese Pasuk habla sobre él. Aena da ver si no seguro el Pasuk viene a enseñarte. Él a un esclavo que le perforaron la oreja, en dos o tres años antes del Yobel, ahí le perforaron. Si Llegó el año del Yobel, Shabel sale libre, aunque no trabajó seis años más. Pregúntale en Mashma. ¿Y cómo sabes que este pasuca habla del perforado? ¿Por qué el pasuca de arriba el habla del esclavo que el Bedín lo vendió? Y este habla sobre el perforado. Tal vez al revés, ¿cómo se entiende del pasuca que habla sobre el perforado? Amar a la contestó a la barchila porque Amar, que aquí el pasuca dice, ish hombre, ish el un hombre a su familia regresará, hombre, ese uda baracho noigbeish bien noigbeisha. Cuando ¿Qué alajá aplica solamente en un hombre y no en una mujer? Ya dijimos, el hombre es recia es perforar la oreja. Una mujer después de los seis años, ya, no se puede quedar más aunque quiera. Solamente en un esclavo hombre se le puede perforar. De la palabra y se entiende que ese pasucable del perforado, que es alajá aplica solamente en un hombre, no en una mujer. Sigue la Gemara diciendo, La Torah te tuvo que enseñar en tres pesuquín tanto sobre un esclavo que se vendió a sí mismo que sale en el yovel, tanto uno que le perforaron y tanto uno que el bedín lo vendió. Arriba ya dijimos para qué se necesita en el caso del ladrón, porque hizo una prohibición. Aquí vamos a ver otra trijuta para qué la Torah escribió en todos los esclavos que salen libres en el yovel. ¿por qué? Si la Torah hubiera hecho solamente que un esclavo ladrón que el bedín lo vendió sale en el yovel hubiera dicho, este esclavo sale libre, porque lo vendieron, llegó el año de Liobel, ya lo sacamos libre, ¿por qué no? A Valnirza de Mata y pero el esclavo perforado ya terminó de trabajar, ya acabaron los seis años. Y él decidió, no, yo quiero seguir trabajando, quiere seguir trabajando, entonces sigue trabajando, ahí manifestan, lo vamos a multar, no sale en el yovel, no más para ser juntos que no, todos los esclavos, aún el que se quedó por su propia voluntad, llega al yovel, ahí termina. Y también al revés, de si es que la Torah me enseñara solamente que el perforado sale en el yovel, hubiera dicho leshesh, porque ya trabajó seis años. Ahora se quedó más después de que le perforaron, pero seis años primeros de trabajo ya completó su trabajo. Por eso él sale en el llobel. Abal Balmejarú Bedín, por el caso del ladrón que el Bedín lo vendió, de Loa que no trabajó seis años, de repente llegó el llobel, e iba a lo hubiéramos dicho que no sale libre, se para parado en este vejidush, que también él sale. Y también en el esclavo perforado, la Torah me dice en dos lugares. La Torah dice en un lugar, cuando le perforaron la oreja, sigue trabajando, le hola para siempre, y se entiende que no es para siempre, para toda la vida, es hasta que llegue el yovel y por otro lado, el que está de Shavtem, y se para que se instan dos pesos, que me explica la Gemara, y se hagan el de Shavtem, me dice el Halachta Bleolam, se necesita enseñarte los dos pesukim. Dí que Tabrachmaná Bleolam, se le ha escrito solamente y lo trabajará para siempre, para la eternidad. Aba mina, ¿qué explicaría lo la mamá? Se refiere en verdad para siempre, nunca sale libre. ¿Qué Tabrachmaná beshavten para eso a te enseña? No, hasta el yovel, no más. Ahí regresa. Dí que Tabrachmaná beshavten y con que la Torah nos queda solamente ese pasuk. Aba mino había dicho, hane de lo Aba chesh eso puede ser que está hablando de un esclavo perforado que no alcanzó a trabajar seis años después de que lo perforaron ahí llega Jobel sale libre a valeja de Abades pero un esclavo perforado que ya pasaron seis años desde que lo perforaron hubiéramos dicho lo y eso fue Jamal no va a ser peor su final que su primer principio Matrillato yo estoy como un esclavo normal desde el principio trabaja seis años sale libre a también al final van a ser seis años podríamos decir que uno que le perforaron la oreja ¿Cuántos años más se queda? Seis años, como el principio. Para eso, Kamash Malan, la otra me dice, Leolam trabaja para siempre. ¿Qué significa para siempre? Lo vamos a llegar hasta que llegue el año de Leo ben. Con eso ya explicamos todos los pesuquín, para qué se necesita uno que se vendió a sí mismo, uno que el Betim lo vendió, uno que le perforaron. Ya quedó todo claro. Pero seguimos buscando el Tana que sostiene que no se comparan los esclavos, no se aprende la XDR de Sahir Shajir. ¿Quién es esa opinión? Pregunta a la Mara de la Manta, Ana de Learis Shajir Entonces, ¿quién es esta opinión que no aprende la XDR de Sahir Shajir? La Gemara contesta, Rebihi de Taña. Es la opinión de Rebihi, como pues vamos a ver en la veradita. Ahora pasamos a la tercera parte del LAF, que es rescatar al esclavo. Un esclavo que se vende, tanto si el Bedín lo vendió, tanto si se vendió a sí mismo, se puede rescatar si de repente consiguió dinero. Va con el patrón, le paga el dinero que falta de su trabajo y sale libre. Vamos a ver la opinión de Rebi que dice que solo, todo eso solamente cuando se le vende a un Yehudí. Pero si el esclavo se le vende a un Goy, la única opción de rescatar es por medio de sus parientes. Aunque ya pasaron seis años, aunque ya trabajó seis años que con un Yehudí saldría libre, con el Goy no. Es hasta el Yobel. No sale libre con seis años. Y él lo aprende del paso que solamente los parientes del esclavo lo pueden rescatar, no de otra forma. Así sostiene Rebi. Vamos a ver dice el pasuk v'imlo y si no se rescata por medio de los parientes el esclavo debe seguir trabajando a su patrón goy rebiyomer Rebi aprende de aquí b'l unigal solamente si un pariente lo rescata ahí se rescata v'unigal b'sesh pero no sale libre después de seis años de trabajo no como en goy trabaja más porque podríamos decir v'alodimu tenemos un kalvachomen uma mi nigal b'l nigal si un esclavo que se le vendió a un Yehudi, que no lo pueden rescatar los parientes, igual se rescata, sale libre después de seis años, igal Bele, esta que se le vendió a un Goy, que hay más chance de salvarlo, que sus parientes lo rescaten, no con más razón diríamos, terminan los seis años, sale, sale del trabajo, tal mundo lugar para eso vino el Pazuki dijo, un y dijo, Bele, Bele Unigal Benigal Bele, solamente con parientes se rescata, pero no terminando los seis años. Así dice Remi. Trae la Gemara una prueba. ¿Viste el Kadataj, Alif Sahir Sahir? Si vamos a decir que Rebi acepta con la Gizera Shabbat de Sahir Sahir, de que se comparan los esclavos, si se comparan, entonces así como un esclavo que se le vendió a un Goy se rescata por sus parientes, también un esclavo normal, Amaika Amar, ¿por qué dijo Rebi, nigal que el esclavo que se le vendió a un Yudino se rescata por sus parientes? Nela Fsahir Sahir, que aprenda la Gizera Shabbat de Sahir Sahir. Se entiende que Rebi es el que sostiene que no hay Gizera Shabbat? rechaza la Gemara. Amarano Hamar Isakh dijo, no, le hola, Nela Fsahir Sahir, podemos decir que sí aprende la Gizera Shabbat aquí es diferente ¿da? porque el Pazú dice lo rescaten a él aquí la Torah claramente te dice que solamente a él se puede rescatar con los parientes no a otro esclavo pero en verdad normalmente sí igualamos a los esclavos y en eso quedamos que no tenemos ninguna opinión en verdad que sostenga que hay diferencia entre los esclavos, aparte de donde la Torah me dice un Pasú claramente que hace diferencia normalmente son todos iguales, pero ya que hablamos de este punto si se rescata por los parientes o no se rescata, la Gemara se va a enfocar en esto hasta el final del DAF. Pregunta la Gemara Human, de Pal y de Rebi. ¿Quién es el Tanak que discute a Reví? Según Reví es un Jiddush muy grande. El esclavo de un Yudí después de seis años sale libre. ¿El esclavo de un Goy? No. Solamente si lo rescatan sus parientes. Si no, no. ¿Quién es el Tanak que le discute a Reví? Dice la Gemara rabiosa y aglí, libre. Estos dos están ahí en detalle, como dice la verdad. loigael él Bele, en caso que no se rescata con sus parientes, etc. Rabiose Aguirre Omer, Rabiose Aguirre aprende de esta palabra. Si el pariente lo rescata, sale libre. Si otra persona lo rescata, se pasa a ser esclavo de la otra persona. Si faltan cuatro años de su trabajo, se pasa a la otra persona. Así opina Rabiose Aguirre. Rabi aquí a ver justo al revés. Si el pariente lo rescata, se queda de esclavo del pariente. Pero si otra persona lo rescata, sale libre. Y la aimara va a explicar en qué discutieron, pero los dos... Aprenden de la palabra bl que hay diferencia entre el rescate de un pariente o rescate de otra persona, ¿no? Como Rebbi dijo, solamente con l con los parientes sale libre, no con seis años. Le discuten a Rebbi en ese punto, pero sí se quedan discutiendo cuándo sale libre y cuándo sigue esclavizado del que lo rescató. Según Rabi Yosayeli, si el pariente lo rescata, sale libre. Según al revés si otra persona lo rescata, sale libre. Y explícale, Amara, ¿cuál es el motivo de Rabi Yosayeli? Dice, ¿por qué? ¿Cómo dice la Torah? imloiga y Gael si no se rescatará con los parientes, él abea a sino por medio de otra persona. Viajatsevich Noteyobel sale hasta el llobel. Se entiende que si otra persona lo rescata, sigue esclavizado para el segundo, el que lo rescató. Para aquí va, dice no, al revés. Y no diga él, el ABL, Viajatsevich Noteyobel, si se rescatará con estos, con los parientes, ahí es cuando sale en el yovel, pero sigue trabajando hasta el llobel. Pero si otra persona lo rescató, sale libre, pregúntale a mamá, ¿cómo puede ser? Pero Viajatsevich le pregunta a el Noteyobel, que en que dice el Dice inloiga El BL si no se rescata con los parientes, sigue esclavizado. Se entiende cuando un pariente lo rescata, sale libre. No me cambies el paso y me digas, si no se rescata, sino con parientes, sigue esclavizado. No, así no dice la Torá el sino claro que no es el motivo de la aquí de la peca, si lo discuten en otra cosa, como dice el pasuk, o dodo, bendodo y galenu, o el tío, o el hijo del tío, si lo rescatan, se refiere a un pariente que lo rescató al esclavo, hoy si o tiene dinero él mismo, de repente encontró dinero, eso es cuando él mismo se rescata. Ven y al, y se rescatará. Zoyo es cuando otra persona lo rescata. Hay tres partes en el pasú la primera sobre los parientes, la del medio sobre sí mismo, y la última sobre otra persona. Y claro que la Torah no necesita decirte que cuando el esclavo mismo se rescata sale libre. Claro que va a salir libre. Entonces estas palabras vienen para enseñarme algo: o oh, que también con los parientes sale libre el caso pasado o para el caso de después que con otra persona sale libre en eso discutieron rabiosi y elizabeth michelini de la chefanad son una sostiene que el paso vino para decirte el primer caso el de antes ya de curate coro de se compara cuando un pariente lo rescata con cuando él mismo se rescata. Mahgulat Shmane Shikur, así como él sale libre cuando se rescata a sí mismo. Aphurat Shmane Shikur, también cuando el pariente lo rescata, sale libre. Arabiyaki Basalar que dice, no, mi cráneo es la harábia, el pasúpino parece ser un hidush para el siguiente caso. Ya de Gulat Shmane Shikur, Gulat se compara cuando otro lo rescata con cuando él lo rescata. Mahgulat Shmane Shikur, así como a sí mismo sale libre. Aphurat Shmane Shikur, también cuando otro lo rescata, sale libre. Discutieron el hidush del medio. ¿Va para atrás o para adelante? Es la discusión. Pregunta la y Yajib la mali para que la Torah te dice vele ambióse deliro me dijeron con estos no con otros para quién no es el pasu que te hace la diferencia entre estos y otros ya lo aprendimos de aquí dice porque las vele si no fuera por este pasu Adamina podría decir Mikrani drash vele fanaf vele aharabá con el te va a decir que todos los casos se comparan a cuando él mismo se rescata que salen libres para eso dice la Torah, no, vele si hay diferencia entre los parientes y otra persona para una idea si a dar cuestiones de usted entonces vuelve la pregunta a dónde estábamos antes si otra vez dices que del paso mismo no se entiende nada solamente la otra vez me dice hay diferencia entre los parientes y otra persona pero no te dice cuál es la diferencia cuándo sale el libre y cuándo sigues el visado otra vez se nos en qué discusión no, la cuestión es equivá él así me dice la primera visbara camuflaje y los discuten por lógica sin pesukim. Adiós, Elisa Barro, shibud. Yo entiendo más que cuando otra persona lo rescata, sigue esclavo del segundo, de Amarta de porque si vas a decir que sale libre, abuminevelo para que nadie va a querer perder su dinero para rescatar a un yudi. Si es que lo rescato, lo saco del GOI y sigue siendo mi esclavo. Está bien, me animo a rescatarlo, pero si va a salir libre, que se arregle solo, nadie lo va a querer rescatar. Por eso, si otro lo rescata y la lógica es decir que va a ir para ser esclavo, en cambio el pariente va a rescatarlo aún sin que sea su esclavo. Pero había que ir a saber, que al revés. Mi tabla de la lógica es que si el pariente lo rescata es esclavo de ellos. ¿Por qué? porque si tú dices que cuando el pariente lo rescata sale libre, scolio de lo mismo Cada día la persona va a ir a venderse, sabe, Tiene un pariente rico, lo va a tener que rescatar, y lo rescata y sale libre, por eso la Bajira dice, no, ahí sale libre. Si te rescata el pariente, eres tu esclavo. Discutieron por lógica cuándo la Torah prefiere que salga libre y cuándo prefiere que se quede esclavo. Amar dijo esas opiniones que hay diferencia entre si lo rescató el pariente o otra persona es solamente según lo que se le dijo. Aquí va. Habla el jajamim omriim, acole el shikhor jajamim. Siempre cuando lo rescate, el que lo rescate sale libre. Marja Jaime, es esta opinión de Es la primera opinión que dijimos de de Le Bele, Drasha, Harina, que aprende la palabra Bele, otra Drasha. O sea, que según Rebi no sale después de los seis años. Es lo que aprende la palabra L. Umikran, Hidrash, Benle, Fanab y Benle, Y el paso que te dice que te compara cualquier rescate a cuando él mismo se rescató, te viene a enseñar: tanto si otra persona rescató, tanto si los parientes lo rescataron, siempre se compara a cuando él mismo se rescata a sí mismo y sale libre en todos los casos. Entonces son tres opiniones, si es que sale libre o se queda esclavizado. Así es la como Rebbi, que el que rescate al esclavo, sale libre El esclavo. No hay diferencia si es otra persona o el pariente. Terminamos el DAF con un pedacito chiquito más. De Rebbi hay Vyatsavishnate Yobel Mayavidle. Según Rebbi, ¿qué se hace con las palabras Vyatsavishnate Yobel y saldrá en el año del de Yovel. Si él dice que de por sí un esclavo que se le vendió a un goy, no sale después de los seis años. ¿Es claro que va a salir cuando, En el año del Yobel. ¿Cuál es el Hedush del Pazuk? Según Jajamim, el Pazuk viene a decirte que, aunque no trabajó seis años, si llegó, se topó con el año de Liobel, ya sale libre. Pues un Rebi, nunca sale después de seis años, siempre hay que trabajar hasta el Yobel. ¿Para qué viene este pasuk extra? Mi padre, que de Tanya lo usamos para lo que nos enseña la verdad, de Atsavishnat de te ordena, aunque se lo vendieron a un Goy. Sale hasta el Liobel. o sea, aunque es un goi que está debajo de tu mano, que puedes decir cómo un judío va a quedar con un goy, no, lo sacas libre a las fuerzas, no, si un goy lo compró, se queda a su esclavo hasta el yobel. Pregúntale a la verdad, bueno, tal vez está hablando de un goy que no tienes gobierno sobre él, que no manda sobre él, por eso que se queda hasta el Liobel, porque no tienes de otra. A Marta dices, no, ¿qué vas a hacer con un goy que no...? Puedes gobernar sobre él. Ahí él decide. También después de Eliobel puede ser que se lo quede. Claro que el Pazuk no está hablando de eso. en acá tú me ver. Seguro el Pazuk se refiere a la Babila que Jehová te deja en un Goy que está bajo tu dominio, que puedes gobernar y podrías decir, no vamos a dejar que un Uri se quede con un Goy. Vamos a sacarlo a las fuerzas. Es lo que me enseña la Torah. No. El Goy lo adquirió, se queda trabajando con él hasta el Eliobel. Dejamos aquí el DAF de hoy y vamos a repasar lo que estudiamos. Estudiamos en general... Que todos los esclavos son iguales, excepto cuando hay exclusiones en el Pasuk, la Torah siempre compara a los dos, dice aquí Sajir, aquí Sajir, que la Shabá que todos son iguales. Y aparte de esto, llevamos muchos tarajot, Si vamos a Segunda Nakamá, esto que el esclavo se le perfora y se le da a una esclava para embarazarla y sale y y se liquida cuando termina su trabajo, eso es solamente un esclavo que el pedir lo vendió. Pero un esclavo que se vendió a sí mismo, ese Salajot no aplica, tiene peso que no nos enseña. Vimos aparte que cuando se le perfora al esclavo, se le perfora la, orecha, la oreja derecha y debe de... Manifestar que quiere quedar con el patrón solamente cuando es esclavo Si ya acabó, ya no se queda. Y esta la aplica solamente en un hombre, no en una mujer. Una mujer no se perfora. En la segunda parte estudiamos que cuando llega el año de Liobel, todos los esclavos salen libres. Sea que trabajaron seis años, sea que no trabajaron seis años. Y la Guimara explicó para qué necesitamos tantos pesuquim. Pero al fin y al cabo, todos salen libres cuando llega el año de Liobel. Y en la tercera parte estudiamos el Hidush grande de Rebbe Según Rebbe un esclavo que se le vendió a un Goy no sale después de seis años. Hasta el Liobel. Un esclavo de unos seis años ya sale libre con el Goy hasta el Liobel. Y aunque Podríamos decir, no lo dejes que se quede con el gol. Hasta el sigue trabajando con él. De paso, aprendimos la discusión cuando el esclavo se rescata a sí mismo, claro que sale libre, pero cuando rescata a otra persona o el pariente, ¿cuándo sale libre y cuando no? Vimos que la alajada es como Rebi como Jajamim. Ha en cualquier caso que rescaten al esclavo del gol, sale libre. Sea él, él mismo, sea otra persona o sea su pariente. Es lo que usamos en el F de hoy. Escula Mitzvot y